0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de
2: Internet. Mediotiempo.com, podio para Checo El piloto mexicano de Red Bull sufrió con sus neumáticos pero supo resistir para finalizar en la segunda posición solo por detrás de Charles Leclerc Adevaldez.com, Charlie Rodríguez se perderá el resto del torneo Duras noticias para el Cruz Azul y la selección mexicana ya que el mediocampista Charlie Rodríguez causará baja por lo menos seis semanas perdiéndose el resto del clausura 2022 debido a una lesión sufrida durante el encuentro entre la máquina y el Mazatlán El Universal.com.mx, Barcelona logra remontar ante Levante gracias a Luke de Jong El Barcelona prolongó su buena racha con un nuevo triunfo en la Liga Española, esta vez por 3-2, a con gol de Luke de Jong en el descuento en su visita a Levante este domingo. TUDN.mx Cristiano Ronaldo es investigado por la policía por romper celular de fan. Todo aconteció al finalizar el Everton contra Manchester United de la Premier League, donde el portugués tuvo su arrebato, donde el portugués tuvo ese arrebato con un fan que lo grababa mientras se dirigía
1: al vestuario.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Caballero, la redacción de Mauriño, Mauro Núñez, gracias a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 13 de la Liga MX está por arrancar el partido en la corregidora. Querétaro recibiendo a Tigres. Hablaremos de la Fórmula 1, el segundo lugar del Checo Pérez el día de ayer en el Gran Premio de Australia. El Masters de Augusta, el título de Scotty Scheffler, el béisbol de las grandes ligas y mucho,
0: mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Amigos, que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. También arrancan las eliminatorias sábado y domingo del Masters de Monte Carlo. El próximo domingo 17 de abril tenemos la final de este Masters 1000, donde hay que seguir a un tenista español que viene de ganar Miami a Carlos Alcaraz.
3: Correcto, que la, la gran sensación en este momento... ...del tenis mundial. Oscarito Sarmiento, ¿cómo está Oscar? regresa el fútbol a Querétaro después de los incidentes... ...y lo hace, por supuesto, a puerta cerrada. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: Es correcto, mi estimado Ernesto, Juan, Lalo... ...todos los que hacen favor de echar la mano para que esto salga. Eh, bien, me parece interesante. Es una plaza eh, muy bonita, eh, Querétaro. La, la corregidora. Aquel sábado negro, si lo podemos llamar así... Y si me permites Ernesto, eh, de una cosa lamentable Hoy vuelve a tener fútbol eh, en sus canchas Con un gran operativo, recordemos, puerta cerrada Por lo que pasó en ese partido contra el Atlas Que terminó ganando el Atlas 3 por 0 en la mesa Y por cierto, América ya está en zona de repechaje <risa>
3: Correcto, y con Tigres, con la posibilidad de ganar el encuentro y así ponerse en el liderato del fútbol mexicano, rebasando, ¿no? exactamente, rebasando este momento a Pachuca que eh, también tiene nada más 12 partidos jugados y juega el día de mañana. Pero bueno, arrancamos, arrancamos con el América, justamente, Oscarito. El día de ayer, una fiesta en la cancha del Estadio Azteca, tercera victoria de forma consecutiva para las Águilas, 3 por
4: 0, un partido bien jugado ante un Juárez que nada más no levanta, ¿no? A ver, vamos a mencionar, es importante lo que empiece en el América. Ya se mete otra vez en zona de, de, de repesca. Eso es interesante. Es un equipo que tiene buen plantel. Un equipo que pasó algo raro en el vestidor para que, para que pelea tantos partidos. Porque plantel tiene. Ayer en la cancha de la ciudad Azteca, lo dices muy bien. Gana bien. Desde el minuto 1 hasta el 90 me parece que es eh, amo y señor del partido. Sí, Juárez tuvo un par de jugadas ahí interesantes de llegada. Pero el América lo sabe ganar muy bien. Eh, el, rápidamente el América se, se va arriba eh, 1-0 con Cendejas, y el, lo que llama la atención es el 2-0, no teniendo un buen cobrador de tiro libre que diga Federico Viñas, denme la oportunidad, déjenlo, hago, y dónde la pone, eh, me parece que por un lado sí podemos echar la culpa al portero, que, que, que no llega, se queda parado, plantado, como lo querrán decir, pero me parece que la pone muy bien. Pasa muy cerquita de, de, de la barrera. Entonces, para el portero es muy complicado porque no termina de ver el balón hasta que pasa. Y ya son dos, tres segundos cuando el balón ya está dentro de la portería. Y después el 3-0 el de Diego me parece muy bien. El mejor jugador de la América en, en, en este torneo junto a Guillermo Ochoa, que por cierto lleva cuatro partidos ya sin recibir el gol, que era una, una portería muy lastimada. Porque lo por lo que dejaba de venir haciendo el cuadro americanista. Jugaba a, a, a nada. Hoy se le ve un poquito de identidad ya con estas dos eh, fechas que pasaron. Me parece que fue al equipo que más le ayudó para trabajar y tener algo que poner en la cancha. Me parece que el América no lo veo como favorito teniendo plantel, porque si tú re revisas lo que hizo el torneo pasado, el antepasado y este... Tienes el 70% del plantel, entonces tendría que estar en la misma zona, pero el América, en zona de repechaje, cuidado porque es un rival incómodo.
3: Sí, de acuerdo. Ochoa, por cierto, cumplió 400 partidos con las Águilas, recibió el reconocimiento de manos de Cuauhtémoc Blanco. Dos cosas eh, que me parecen importantes, leyendas, ¿no? Sí, por supuesto. Dos cosas que me parecen importantes que ha logrado Fernando Ortiz, eh, Juan. La primera, ya lo decía muy bien Oscar. Darle la chance a Diego Valdés de ser el mandamás, ¿no? Dentro de la cancha, de, de que sea el que mueva los hilos de este equipo del América. Sabemos perfectamente la capacidad del chileno, lo ha demostrado ya durante muchos años en el fútbol mexicano y llegó como el refuerzo estrella, ¿no? Y lo está empezando a hacer al fin, después de 13 jornadas. Y la segunda, la actitud que se le ve al equipo me parece que es completamente otra y, y sobre todo en un caso muy, muy particular, el de Roger Martínez. Ayer Roger Martínez corrió como yo nunca lo había visto correr dentro de, de, de la cancha con en un
0: partido con el América. Estoy de acuerdo y te digo cómo vemos que hay un buen grupo. Cuando sale Roger Martínez estábamos acostumbrados a verlo salir enojado, no darle la mano al técnico, irse directo a la banca, enojado las últimas tomas del partido, la cara de Roger, los comentarios de Roger no anda y creo que como, como termina el partido va, se da un abrazo con el, con el técnico y me parece, y le sumo a lo que me dices, lo más importante que llega a dar Fernando Ortiz al América es orden. Y lo, y, y lo hablamos atrás, manteniendo ese cero, esos cuatro partidos sin recibir gol. Y lo platicaba con Óscar antes de iniciar el programa. Le preguntaba, y te pregunto, Ernesto, no sé, tal vez estoy mal pensando mucho, pero ¿creerías que, como te está respondiendo la América bajo la tutela de, de Fernando Ortiz, le tendieron la camita a Solari? Eh, híjole,
3: es muy complicado, ¿no? Ese, ese término me parece que es... Eh, ...difícil de, de entender, yo, yo no... quiero pensar que no la reformulo. Quiero pensar que no. El, el equipo... Ya no se sentía
4: cómodo. No estaba al 100 sí. con Solari. Y, se, que y sí. se nota, ¿no? para algunas que sí. formas que hizo, ¿no? Sí, me a parece ver, que sí. Ahora, yo les pongo aquí en la mesa. Eh, Juan dijo una cosa muy interesante y muy buena. El equipo ya se le empieza a ver un orden técnico-táctico, ¿cierto? De acuerdo. Sí. A ver, ¿quién era el mejor jugador... Del torneo, bueno, desde que llegó, cuando aparecía este eh, el América, era Kino. y Aquino por fin jugó 90 minutos con la sub-20. ¿Sí? Lo recuperas. Le va a dar un cambio drásticamente Totalmente. a este equipo para cerrar el torneo y enfrentar una liguilla. Ojo, 90 minutos apenas. Es un tipo diferente que sabe hablar muy bien dentro de la cancha, te acomoda, te lidrea y lo que tiene la calidad técnica para ponerte pases y poner eh, jugadores cara al arco, a ojo, lo problemático del América me parece que sigue siendo dos cosas. Lo platicábamos Juan y yo hace ratito, defensivamente el América por dentro no es, no es de lo mejor que tiene, y los delanteros, Ernesto, eso me llama la atención, eres América, tienes que tener un killer, un matón, un tipo diferente.
3: No anda
0: Henry. La que falla ayer. Sí, sí, de acuerdo. Bueno cada ocho días falla uno así. Pero Viñas ¿sí hizo un colazo. Y bueno. también hay que decirlo, en el partido de ayer contra Juárez, porque no, no lo hemos dicho, cuando llega a tener una respuesta Juárez, falla el mano a mano el, el lateral por izquierda, y después Lescano, su mejor jugador, falla ese remate que pudo haber metido a Juárez sí, a, a la terna. Y la realidad de Juárez es cinco partidos consecutivos perdidos, es último en la tabla. Yo creo que si no estuviera el Tuca como técnico, cualquier yo, otro ya lo hubieran cedido.
3: Yo, 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 exactamente. yo Son ocho puntos, último lugar de la tabla general. Creo que si no, si, si su nombre no fuera Ricardo Ferretti, sí. no, no ahorita, ya hace unas cuantas jornadas estaría
4: fuera de Juárez. Por ¿no? supuesto, siempre decimos, si en los cinco o seis partidos no tienes un, un, un tema de que estés demostrando cómo juega el equipo, a qué va, pues automáticamente, gracias por participar técnico, es lo más sano, sal, traemos a alguien nuevo para que le dé una cara, y ojo, eh ya el mismo Tuca ya mandó a la banca a Hugo González. ¿Sí? que era el, 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 el tipo que realmente respondía y estaba eh, salvando semana a semana goles. Y hoy también va para atrás.
3: Sí, sí, sí de acuerdo. No, no tiene ni pies ni cabeza el equipo de Juárez en este momento. es una realidad. Y veremos veremos qué pasa con el Tuca Ferretti. Yo, yo quiero suponer que lo dejarán ya al término de la temporada y entonces sí hacer una renovación total en el equipo de la Pero, frontera. Yo te pregunto, ¿qué le falta a este
4: equipo? Lo más ¿todo? importante... <risa> Una estructura. Sí, de todo. Plantel, de todo. Y. ¿A qué juega, no? Sí, no.
3: No, no tiene ni pies ni cabeza, es una realidad. Entonces, el América queda en la onceava posición con dieciséis puntos. Y ya lo decíamos, Juárez es último de la general con apenas ocho unidades. Vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria de las Águilas. Tres por ser el día de ayer. América sigue enrachado y tras vencer 3
5: por 0 a Juárez en el Azteca ya se metió en zona de repesca, por lo que la posibilidad de que Fernando Ortiz se quede de manera definitiva comienza a tomar fuerza. Sin embargo, el estratega prefiere no pensar en ello.
0: Quiero vivir el presente, hoy ganamos un partido importante en casa, estamos en una situación diferente por lo cual arrancamos, el lunes volvemos a volver a entrenar para poder sacar otro partido adelante y así vamos a ir sucesivamente. No me quita el sueño del, del día del lunes de ir a entrenar de nuevo, ese es mi sueño, eso es yo lo que disfruto a diario. Las palabras del presidente agradecido, pero yo soy con Siente la situación que vivo yo
2: en lo
4: personal.
5: Por su parte, Ricardo Ferretti asegura que la diferencia del partido fue la contundencia que tuvo
4: cada escuadra. Que la más clara del primer tiempo la tenemos nosotros, pero que el perdona pierde. sea o sea uno queda con un mal sabor de boca, porque naturalmente pudimos haber hecho un poco más, creo que también la suerte tampoco nos ha favorecido.
3: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias a Axel Toman, ahí está la información. Y las chivas, Juan. Las chivas están mal y de malas. Se ve expulsado al 24 Carlos Cisneros, una auténtica tontería, me parece bien señalada la expulsión. Sí. Logran la anotación, segundo tanto del torneo para el JJ Macías. Creo que es la única buena que vamos a encontrar en el partido para el equipo del Guadalajara. Y al 97 nuevamente Leo Fernández hace una gran jugada. Hace un golazo, le sacan el empate a las Chivas y después viene todo este pleito del Pollo Briseño con César Huerta, eh, por ahí también con Alexis Vega. En fin, Chivas se ve, se nota que, que hay mucho estrés dentro del equipo,
0: ¿no? Mucho que, mucho de qué hablar de este partido. Uno, Chivas juega mejor con 10 y cuando Toluca se queda con 10 y están en igualdad de, de circunstancias, Toluca empieza a agarrar la batuta, ¿sí? Y porque hay una lesión. Termina, termina el partido con esta con esta riña entre jugadores que te habla que el vestidor está hirviendo. Sí. Hirviendo. Que, que también lo lleva, de lo que hemos dicho semana a semana, en el discurso de Leaño, como poniendo peros y justificaciones ante malos resultados, creo que te pueden llevar a esto. La, el funcionamiento de Chivas, creo que lo destacas muy bien, lo mejor JJ Macías. Y también mencionaría a Beltrán, que es el que hace una jugada y le pone medio gol en, en la asistencia. Pero lo que está haciendo Chivas es que de repente te muestra que puede ser un equipo que reacciona, pero el resultado no acompaña esa acción. Y eso ha sido una y otra y otra vez cada semana. Y por parte del Toluca, si juega Leo, si juega Leo Fernández, ¿qué forma de sacar las papas? Porque ya es el segundo partido que hace gol a noventa y tantos.
3: Sí, es un, es un, eh, un tipo con, con otra calidad. Es, es una realidad. Chivas... Tercer empate de forma consecutiva, Oscarito. Y en este momento estarían fuera incluso del repechaje.
4: Sí, por supuesto. Yo te voy a decir una cosa. Tú viendo en el calendario Toluca-Chivas o Chivas-Toluca, como la localidad que me quieras poner, te dice, va a ser un gran partido. Y realmente estos, estas dos escuadras nos están quedando a ver muchísimo. Gente como Nacho Abris, que es un tipo con experiencia diferente, eh, con, ya con un título, con un gran... Eh, pasado en León lo que hizo Y hoy lo ves en Toluca Me parece que el equipo se le está cayendo O sea, no juegan bien Ya lo dices, si no está López en, eh, en el cuadro El equipo es otro Y de Chivas, Leaño Perdón, Leaño me parece que Con lo que vimos teniendo el partido No tiene manejo de grupo, no se pueden estar peleando En la cancha los jugadores Y lo peor de todo es También sale expulsado está cañón, ¿no? Lo del año. Sí,
3: totalmente de acuerdo, está, está, el equipo se le está yendo de las manos. Por parece parece que, que así es el reflejo, ¿no? De lo que está sucediendo con Chivas. Vamos a una pausa, regresando, seguimos para platicar eh, este tema del el Toluca 1 y Chivas 1. Regresamos.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
2: Arroba Autódromo HR, podium para Sergio Pérez en Australia. El mexicano de Red Bull hizo su trabajo y se quedó con el segundo lugar en una carrera y sumó su podium 16.
6: Zurdazo en los linderos de la media luna rojiblanca, obra de Leo Fernández al 96, le quitó a Chivas la posibilidad de escaparse con los tres puntos de la cancha del Demesio 10 al empatar a uno frente a Toluca. Ignacio Ambriz, estratega escarlata, declaró...
4: Creo que con un hombre menos, Chivas nunca renuncia a, a seguirnos atacando. Eh, nosotros creo que todavía nos falta mucha tranquilidad en manejar la pelota de un lado a otro, pero sí que rescato que el equipo mostró ganas de, 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 de no dar el, el partido por periodo que en otras ocasiones sí nos había pasado.
6: Por su parte, Francisco Robles, auxiliar técnico del cuadro tapatío tras la expulsión de Michel Leaño, manifestó...
4: Nos quedamos no contentos por el resultado, pero sí contentos por el funcionamiento del equipo, lo, lo paramos bien atrás, contragolpeamos, hicimos el gol y lamentablemente en una jugada donde tristemente eh, Gilberto no alcanza a tapar el tiro, pues bueno, hacen el tiro y entra, entra la portería, pero no del arbitraje nada.
6: Antonio Briseño y César Huerta, ambos elementos del rebaño, protagonizaron con Hato de Bronca al finalizar el partido. A Cíder Deportes, Edgar
3: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información después del empate entre Toluca y Chivas uno por uno. Recordando, Oscarito, que eh, le falta un partido por jugar a, a las Chivas, que se llevará a cabo este miércoles, eh, este, este encuentro contra Rayados que se tuvo que mover por el concierto de Coldplay eh, en el Estadio de las Chivas. ¿Qué tal estuvo? <ríe> Muy bueno. <ríe> este, entonces, eh, día, ¿no? le falta un partido menos, pero...
4: Chivas está fuera de, de liguilla en este momento. ¿Va a estar o no va a estar? A ver, te voy a decir los partidos que le quedan. Monterrey, sí, sí, sí. el pendiente que tú dices. Después, eh, Cruz Azul, <risa> Tijuana, Pumas y Necax. Eh, está durísimo. Yo digo que no. Pan. yo creo que tampoco va
3: a
0: calificar ni a o sea, no. ustedes
3: no creen que vaya al repechaje el Vamos a ver los juegos contra, contra Monterrey. Si
0: le gana Monterrey, yo creo que ya se me, ya se metió, pero no creo que le gane a Monterrey. contra Cruz Azul va, va de visita, después va de local contra Tijuana, donde podría sacar muy buenos tres puntos y los últimos dos se va a pelear con Pumas y Necaxa, la calificación de estos dos equipos también que se está jugando. Pumas que está en la en de décimo y el Necaxa que está en quinceavo abajo de Chivas, que va a ser el que lo va a intentar perseguir. Yo creo que si no se le dan unos buenos resultados en los próximos dos partidos, Chivas está fuera. Está a un punto
3: de, de entrar al, al repechaje y a cuatro de inclusive jugar el,
4: el partido de repechaje en casa. Entonces, oye me queda muchísimo. Yo te pregunto, con los últimos tres partidos que hemos visto a Chivas, ¿le va a alcanzar? ¿Eh? Yo creo que sí. Los rivales están fuertes. Tu, tu sí, corazón fuerte. Chivas te dice que es sí. Muy bien. <risa> para nada,
3: Oscarito, para nada. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Eh... Es importantísimo el juego del miércoles. Sí. Ese partido contra Rayados, como dice Juan, es eh, de, de, de esos que puede cambiar el rumbo del torneo. Bucetich, en su regreso no ha perdido un solo partido sí. de visitante. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues ahí está. Ahí está lo que viene para para las Chivas y el Toluca. Pues quieras que no sigue eh, dentro de de los ocho primeros. Está en la octava posición, 18 puntos y está sin ningún problema ahorita en la fase de reclasificación. Eh, Pumas, Pumas Juan vino de atrás eh, Lilini sentó a muchos jugadores pensando en lo que viene el martes contra Cruz Azul la vuelta de, de la semifinal del de, de torneo de CONCACAF me parece que es una buena decisión después de que ganaran 2 por 1 en casa ahora van al estadio Azteca a buscar ese, ese pase a la final con muchas bajas 2 por 0 abajo en, en apenas 42 minutos venir de atrás me parece que Lilini sigue demostrando la capacidad que tiene de hacer que su equipo dé de más de lo, de lo esperado, ¿no?
0: Esa capacidad de respuesta de la que estamos hablando de este equipo de Pumas, que uno lo da por muerto en el primer tiempo y de repente en el segundo, con pura garra y pondonor, también sacan el partido, pero también vamos a hablar de lo que deja de hacer el pueblo en la segunda parte, ¿no? Creo que cede un poco la iniciativa, que tampoco es que siempre la tenga el equipo poblano, es un equipo que, que reacciona más que que propone, pero me parece que lo que llega a hacer Pumas se saca, se saca las papas del horno. ¿Por qué? Porque también está en una situación... S sensible el equipo de Pumas suma 16 puntos igual que el América está por arriba del América por, por número de goles y yo lo que les pregunto a ustedes vimos a un Puebla que era muy difícil que le, que le hicieras un gol en la primera parte del torneo en los prim las primeras 10 jornadas después de, ya estamos viendo que empiezan los equipos a ponérsele un poco más complicados al Puebla y ya no está sacando los resultados que que si sí lo sigue sacando finalmente no pierde pero viene hacia abajo el Puebla ¿Va a terminar dentro de los primeros cuatro, como, como nos, nos estaba enseñando? Son, son cuatro
3: partidos sin, sin conocer la victoria, Oscarito. Después de, como decía Juan, le, el gran inicio ¿no? que tuvo el, el equipo del Arcamón. Eh, yo creo que todos pensábamos ¿no? que en algún momento podía venir este bajón, sobre todo por la profundidad que tiene el plantel, no que no es, no es tan sólido. Es, es una realidad, no si se le lesiona a alguien, si hay algún tipo de, de expulsión, se le complica al Arcamón. Eh, poder sustituir y que el equipo siga funcionando de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que eh, en este momento, pues Puebla
4: sigue siendo la gran sorpresa del torneo y con posibilidades de pelear, ¿por qué no? Por supuesto, mira, rápidamente, al pobre le toca visitar a León, visitar a Pachuca, recibir a Necaxa y cierra visitando al Mazatlán. Ojo, eh, dos partidos ahí cómodos, ¿no? pero de los cuatro que le quedan nada más uno de local. Y lo que pasó el día viernes en la cancha del Guauhtémoc me pareció de llamar la atención. Vas ganando 2-0, manejo de partido, compañero. Te hacen el gol muy rápido, Iniciando un tiempo en el, al 45, y ahí es donde se complica Puebla. Pumas más con corazón, con su garra, como nos tiene acostumbrados, que sin tanto fútbol, como lo mencionaba bien, especulando un poquito para lo que viene el martes, porque porque Pumas es uno de los pocos equipos que tiene ese doble torneo, y tiene la llave en sus manos, eh lo va ganando 2-1, pero yo creo que a ver si no se queda Pumas, eh, es muy complicado que le pase por arriba en el Azteca a Cruzul, y en el, to y en el torneo Pumas, también el cierre no lo tiene nada fácil.
3: Sí, no, no es fácil, no es fácil, pero, pero es otro equipo que yo creo va a estar eh, terminando su participación, ya veremos qué pasa el martes, ¿no? Si, si el martes califican a la final de, de CONCACAF, entonces sí creo que Pumas eh, por ellos mismos van a van
0: a dejar ir el torneo, van a ir con, con todo por un Mundial de Clubes. Oye, sí, yo creo que más allá de dejar ir el torneo, que creo que competitivamente suena raro, yo creo que sí, la, el foco va a estar en la, sí. en la Conca champions sin ninguna duda obviamente intentando seguir compitiendo en el torneo, pero ya vimos el cuadro que van a tener para la liga y el cuadro que va a competir en la CONCA Champions, en caso de que esto siga, ¿no? Ya sabemos quiénes son los jugadores de, de cada torneo.
3: Oye, el tema de de, de Alan Mozo, Oscarito, ¿qué te parece? Porque se ha hecho muy mucho ruido, ¿no? En redes sociales,
4: es un buen jugador de fútbol, sobre todo hacia adelante, pero atrás le cuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí, si lo queremos de llevar de como lateral a la selección, no tiene cabida. Si lo quieres poner como volante, tiene... Eh, el tipo, eh, cosas interesantes para llegarle de fondo y sacar buenos centros. Y todavía aparece bien, bien por dentro. Pero defensivamente me parece que no es el jugador. Hemos visto en muchos partidos de este torneo que se le ha complicado con, con errores importantes y se han visto muy este, enmarcados en
0: el marcador. ¿Va a estar en el mundial? No, 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 no. no. Yo, yo creo que no, no. Es que... Yo, yo entiendo entiendo la reacción y la exigencia de Mozo en una en una zona de la cancha que siempre nos ha dolido mucho a, a, el, a la selección mexicana que son los laterales, ¿no? Sí. Cuando hay un jugador que empieza a destacar en la liga, pues exige para que le den la oportunidad en la selección, pero también creo en los procesos de selección y no fue contemplado por sí, el no. Tata desde un inicio, a de acuerdo. Y cambiarle no en el radar. Esa plaza que se están peleando los que ya están dentro del proceso cambiarla yo creo que no sería justo pa, también para los que ya cumplieron ese proceso. Para terminar esto, ¿quién es más, Mozo o Sánchez? Para mí, Sánchez. Primero se defiende, ¿no? Yo creo ah, que...
4: entonces ahí tenemos la respuesta.
3: Para mí, Sánchez. Vamos a escuchar la información.
5: El Puebla no supo aprovechar una ventaja de 2 a 0 al medio tiempo pues en el complemento los Pumas emparejaron las cosas y con un gol de Jorge Rubalcaba al 85 los universitarios rescataron el empate a 2 resultado que representa el cuarto partido sin ganar para la franja dejando muy molesto a su técnico Nicolás Larcamón.
2: Bronca, bronca mucha a mí y al grupo eh, porque hoy la realidad es que a Pumas le, le dimos vida a nosotros. Le dimos bien a nosotros, cometemos errores que nada más no podemos cometer y después queriendo defender esa, esa ventaja un poco más corta, también creo que, que nos faltó astucia para, para resolverlo mejor.
5: Por su parte, Andrea Lillini no tuvo más que palabras de agradecimiento para sus jugadores que nunca dejaron de luchar. ¿Qué les puedo
2: pedir? ¿Qué les puede pedir una afición a este grupo? que hoy podíamos haber perdido el partido, ¿no? ¿Y qué le vas a reprochar si miran cómo la entrega que tienen? No importa si hay cansancio, no importa si jugamos, ellos van y van y van y creo que hemos ido de buena forma con nunca,
5: ¿no? Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arroba MLS, CH14-Bajo, abre el marcador y este lugar estalla. Cinco goles en seis partidos para el delantero mexicano.
3: Regresamos a Espacio Deportivo, nueva generación, 27 minutos en la corregidora, Querétaro y Tigre siguen 0 por 0, y mañana se cierra la jornada, 9 de la noche, Pachuca contra los Cholos y ahora platicamos, Oscarito, de los rayados, decías bien de Víctor Manuel Bucetich, ha tenido un buen regreso al equipo de Monterrey, el día de ayer, eh, partido duro contra Santos en casa, eh, falla el penal Joel Campbell, se va expulsado el mismo costarricense y hasta el
4: 83 apareció Romo
3: de cabeza para poner el 1 por 0. Buena victoria de Rayados.
4: Sí, me parece que el equipo que más propuso y más intentó se llama Rayados. Ya mencionas la expulsión, ya mencionas el penal fallado. Eh, Santos intentó mantener un orden, eh, casi le sale porque es al 83. <coughs> Perdón, cuando Romo hace el gol. Y Bucetich con lo mínimo y el equipo de Monterrey sigue escalando la tabla y se sigue metiendo a lugares importantes con un buen fútbol. Nada más el único saborito raro que le dejó fue ese clásico que pierde contra Tigres, sí. pero Monterrey, desde que lo, lo agarró eh, Bucetich, se le ve otra cara. Y Santos me parece que sí también le falta dos tres juegos diferentes que nos tenían acostumbrados, ¿no? El América le bajó un par de jugadores a este equipo y se ve mermado.
3: Parece la pareja perfecta, ¿no? El, el tema de Bucetichi y Rayados. Y cuando este equipo de Monterrey se embala, pues sí es peligrosísimo, ¿no? Sobre todo por la capacidad que tienen sus jugadores. Si este equipo de Rayados empieza, empieza a conseguir resultados y o a sea, jugar eh, eh, bien al fútbol, es candidato serio para el título.
0: Estos, estos equipos, cuando no andan con la nómina que tienen, no se entiende, no se entiende el porqué, pero cuando andan es cuando hay que exigirles y creo que la afición le empezó a exigir a Rayados y este cambio le vino como anillo al dedo. Está funcionando muy bien. Sexta posición para Rayados, 19 puntos. Y Santos, que venía de dar... Dos golpes de sigo vivo, sigo en el torneo, salirse de esa zona baja donde estaba, venía de ganar dos partidos, empatar uno, vuelve a la derrota, pero me parece que dentro del funcionamiento del equipo de Torreón empieza a demostrar una nueva cara. Ha mejorado, ¿no, Santos, desde la llegada de
4: Fentanés? Sí, sí ha mejorado, por supuesto. Eh, ya, ya se le ve otro fútbol eh, y es mucho más agresivo. y como, como Pero sí dice, le hace
0: falta a Diego Valdés, ¿eh? Sí, sí claro, y se, claro. Y se nota.
4: Claro. Y, y alguien arriba también que sea matón. Porque también lo que le ha faltado a Santos el torneo es el, el, el gol. Llegan, llegan, pero no tienen quién la meta, ¿no? Entonces, me parece que Santos eh, a lo mejor va a luchar por la repesca y vamos a ver cómo se arma para el siguiente torneo.
3: Pues vamos a escuchar a Lalo Fentanes y a Víctor Manuel Bucetich después de la victoria de Rayados 1 por 0 ante Santos.
7: Un gol de Luis Romo al minuto 83 de tiempo corrido y en remate de cabeza, Monterrey derrotó en casa 1 a 0 a Santos dentro de la jornada 13 del Clausura 2022 para llegar a 19 puntos en el torneo. Con todo, y que el equipo terminó con 10 hombres por la expulsión de Joel Campbell al minuto 75. Habla su técnico Víctor Manuel Bucetich. Creo que pudimos
5: haber culminado el partido en la primera parte. Creo que nos faltó ese último toque. Se jugó, a mi forma de ver, un muy buen primer tiempo. Si contrarrestamos de muy buena manera en la participación del equipo de Santos, que se capitaliza con Romo, que le da esa tranquilidad porque lo ha buscado en muchas ocasiones, hoy se da, y afortunadamente nos llevamos ese buen resultado.
7: Por su parte, el estratega del equipo lagunero, Eduardo Fentanes, habló de esta derrota.
6: Nos faltó claridad en última zona, no solo en la definición, creo que también desde la zona previa para poder dejar más cómodos a nuestros, a nuestros jugadores, ellos hicieron un buen trabajo en esa parte defensiva, ¿no? y creo que nos faltó, nos faltó claridad, la intención Estuvo y creo que fue
7: suir Deportes Gabriela Ayala
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y el Cruz Azul, Juan, el Cruz Azul que también descansó algunos jugadores, pensando eh, al igual que Pumas, en la semifinal de la CONCACAF el próximo martes. Uno por uno ante Mazatlán. Se había adelantado el equipo de, del Mazatlán, Roberto Meraz al 39. Viene el gol de Ángel Romero del 46 para empatarlo. No fue el mejor partido de Cruz Azul y la peor noticia que, que tiene la máquina, sin lugar a dudas, es que Charlie Rodríguez es muy probable que se pierda lo que resta del torneo.
0: Sí, se va a perder lo que resta del torneo. El, el tipo que se cargó al hombro, el equipo de Cruz Azul, el, su dueño de la media cancha, creo que es el, el que ordena, manda y genera las jugadas de gol. Charlie Rodríguez así llegó al, al Cruz Azul, cosa que ahorita que estábamos hablando del Monterrey, Romo hace su primer gol con, con el Monterrey apenas en la jornada 13. Que parece que el club va a buscar, ¿no? Eh, castigar a Intriago por esa jugada. La, la quiere manejar el club como una jugada mala leche, como se, como se le conoce en el argot futbolístico. E importantísimo que hayan recuperado ese punto después del grave error, ¿no? Hay que decirlo, el grave error de, de jurado en, en la portería. Nos tenía acostumbrado a ser un, a un, un, un portero que. Tenía muchas atajadas, tenía mucho ritmo cuando salió del Veracruz, pero creo que esos dos años que estuvo parado pasan sí. factura. No, le ha costado muchísimo. Al momento de competir y más cuando te dejan una responsabilidad tan importante como el arco del Cruz Azul. Sí, sí, de acuerdo. A, a Jurado le ha costado
3: muchísimo. Ya pronto va a regresar Jesús Corona, es una gran noticia si lugar a dudas para Cruz Azul. Pero esa baja de Charlie Rodríguez para lo que resta del torneo sí es un golpe muy fuerte, Oscarito.
4: Por supuesto, y para, para otros lados también, tipo tema selección. Sí, claro. O sea, vamos a ser, claro, claro. ser honestos. Es, es, es un tipo que. O sea, de, de, de los fijos del Tata. Sí, eh. señor, sí, señor. Entonces, es, es, es ocupante. Esperemos que sea rápido el proceso y pueda llegar a esta justa mundialista, ¿no? Que yo creo que no va a tener problemas. Pero el tema de Cruzul es de llamar la, la atención. Lo, lo decía muy bien Juan, el tema portería. Ojalá llegue ya Corona porque, perdón, en partidos importantes jurado lo vimos entre eh, a media semana en la semifinal de la Conca Champions. Compañeros, qué regalitos, qué salidas tiene jurado, tiene una inseguridad, miedo, se le ve un tipo diferente a aquel que, que vimos hace cinco o seis años en,
0: en Veracruz. Sí. O sea, es, es, es otra... Pero es normal, ¿no? ¿no? No traes el ritmo de juego. En Veracruz estaba acostumbrado, jurado, a estar en activo cada pero... semana y recibir 35 tiros a portería. Te pasas dos, tres años entrenando. Yo creo que sí baja a nivel Y tampoco es lo mismo, ¿no? con
3: todo el respeto, claro. tener la playera de Veracruz a tener la playera de Yo lo de sé, Cruz,
4: pero ya nada más te digo. Eh, eh, en trabajos, estás trabajando con sí. el conejo. Eso es una palomita. Dos. Pero entrenar de... y competir es diferente. La defensa que tienes es mucho más la de Cruz Azul, que la de ese Veracruz. Sí. Y tres, la confianza, y tú dices, los minutos. Es uno de los porteros que más ha bajado, jugar con la 20, ¿eh? Entonces, ¿Sí? el ritmo tiene. No, no la compro de ese lado, ¿eh, Ernest. Confianza. Creo que es creo confianza. Pero el es ritmo
0: eso. en primera a sub 20 es distinto, es, es, es diferente.
4: Yo creo que sí afecta. Es distinto.
3: En, en sí, algún es distinto, momento, pero,
4: pero tienes el ritmo de partido, Juan.
3: Ah, tiene, tiene que ganar, eh, que ganar confianza. Y, y para Seguro. su mala suerte, Corona pues va a seguir siendo el titular indiscutible y cuando regrese Corona ahí va a estar, ¿no? Y, va, y otra vez va para la
4: banca. Y vamos a ver cuánto tiempo le queda Corona también.
3: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, Jurado está dejando algunas malas sensaciones y, y pone a pensar también a la directiva si es o no el, 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 el heredero de, de la portería de, de la máquina, ¿no? Ya cuando Corona, como bien dice Oscarito, salga de, del equipo. Vamos a escuchar la información, la, lo que dijeron Gabriel Caballero y Juan Reynoso después del empate a uno entre Mazatlán y Cruz Azul. Lesión de Carlos Rodríguez al minuto 30 condicionó planteamiento
6: alterno mostrado por Cruz Azul, quien terminó por empatar a uno frente a Mazatlán FC en la cancha del Kraken. Juan Reynoso, técnico celeste, optó por guardar su opinión en torno a la polémica jugada, pero declaró.
0: Ojalá se tome a bien, creo que Mazatlán hoy jugó el mejor partido del torneo y nosotros podríamos ir como disculpa, no, que este...
4: No jugaron los titulares y jugó gente sin ritmo, pero para nada. Valoramos
0: el esfuerzo del rival, nosotros tuvimos nuestras oportunidades y creo que al final, no sé si sea justo, pero ellos como nosotros hubiera sido injusto de repente
2: perderlo. ¿no?
6: Sentir que compartió Gabriel Caballero, estratega cañonero.
2: Ese es el Mazatlán que tiene que ser siempre. Fue un ejemplo para ellos mismos de de que así se debe jugar, que tienen con qué. Así estamos más cerca de ganar, no tengo ninguna duda.
6: Mazatlán llegó a 9 puntos y la máquina a 21. Así Deportes,
3: Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores y el campeón, el campeón Atlas Juan. Aparecieron los dos de siempre, Julio Furchi y Julián Quiñones. Dos por uno ante el Necaxa, buena victoria para el campeón del fútbol mexicano.
0: Los dos, los dos jugadores que traen la parte ofensiva del Atlas en la espalda. Se le complica un poco el partido ¿eh? al, al equipo del Atlas, el Necaxa tuvo ahí un, un par de, de llegadas interesantes, pudo haber terminado 2-2 el juego, pero finalmente creo que el manejo de partido que tienen después del, del segundo tanto de, de Quiñones lo hace muy bien el, el equipo atlista, que sigue sigue contendiendo en la, parte alta, en la parte alta del torneo, suma 22, es cuarto, y el equipo del Necaxa, lo mencionábamos hace poco, tiene los mismos puntos que el Guadalajara, eh, pero con los trece partidos. Sí, correcto.
3: Eh, no, no, no sé si estás de acuerdo conmigo, Oscarito, pero a mí me da la sensación de que el Atlas y en general su afición ya tienen este sentimiento de que pueden ganar los partidos, claro. ¿no? Que, que obviamente por el campeonato... Pero, pero creo que hace mucho tiempo, muchos años, el aficionado rojinegro no, no, no tenía esa sensación de que todos los partidos pueden ganarlos.
4: Sí, por supuesto, y también es de llamar la atención y tener un, un respaldo en la portería como Camilo Vargas. Y que renovó, por cierto. Y renovó exactamente, ya te hace diferente, ¿no? Y arriba tener ya recuperado a Furch, uh -huh. ya y eso te da un ADN diferente. Y lo bien que está trabajando Coca, de verdad, te hace soñar de... Podemos ganarle a quien sea, a lo mejor no, no ser un equipo es espectacular,
0: pero sigue siendo la mejor defensa del torneo. Sí, El claro. torneo se pasado y esta, son 10 diez, diez goles en contra. Se es se la mejor defensa se del se torneo. Se, se defienden muy bien,
4: otra vez. Ahora, lo que saca Vargas cada partido también es llamar sí, a, sí, a la atención. totalmente
3: de acuerdo. Es la, es la defensa en general, ¿no? Claro. Empezando desde el portero. Ahora, para eso está, ¿no? Sí, y qué supuesto. dudas,
0: ¿te acuerdas qué dudas tenía él antes de la final, después del error en, en la semifinal? Camilo sí, Barras, ¿cómo sí. llegó? En la final había todo un tema de, Camilo, a ver si la falla la final. ¿Y qué, qué pasó? Campeón. Sí.
3: Sigue bien el equipo campeón del fútbol mexicano. Ganó el Atlas 2 por 1. Y vamos a escuchar justamente al argentino Diego Coca y al Jimmy Lozano. La jornada
6: 13 comenzó en el Estadio Jalisco Los rojinegros del Atlas vencieron 2 por 1 a los Rayos del Necaxa los zorros fueron notoriamente superiores y encontraron el gol gracias a Julio Furch y Julián Quiñones. Rodrigo Aguirre descontó para los rayos, pero no fue suficiente para su causa. Jaime Lozano reconoció que Atlas simplemente les pasó por arriba, especialmente
0: en actitud. Ellos entraron con mucha más determinación que nosotros y, y ahí fue donde nos pasaron por encima, sobre todo el primer tiempo. No podemos regalar un solo instante. Ya, ya lo hemos vivido en otros partidos y no esperar a que nos hagan un gol para reaccionar, no esperar a cambios para que el equipo pueda sacarle las cosas adelante. Por su parte Diego Coca, aseguró que su equipo fue superior y que incluso pudo marcar
2: más goles.
5: Pero bueno, hoy más que nada, lo más importante era ganar. Nos mentalizamos a entrar a la cancha, a presionar, a atacar, a ir para adelante y reflejarlo en el marcador. primer tiempo nos costó reflejarlo en el marcador. Lo otro lo hicimos muy bien. Para mí superó al rival.
6: Por el momento Atlas es cuarto de la tabla con 22 puntos y ahora recibirá a Mazatlán. Mientras que Necaxa está fuera de zona de repechaje con apenas 14 unidades antes de enfrentarse al Atlético de San Luis para Sir deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
3: Muchísimas gracias a Hernaldo. Ahí está la información. Y el otro partido que ya también se jugó, Oscarito, es el Atlético de San Luis contra León. 2 por 0 el San Luis. Ya son tres partidos sin conocer la derrota y esta victoria jugando muy bien al fútbol contra León me parece que es importantísimo.
4: Sí, a mí me llamó la atención ver con todo respeto, un saludo superior contra una, un plantel bien, bien estructurado que se llama León. Que no caminen, que la estén pasando mal, es diferente. Pero si tú lo ves de plantel a plantel, sí te dices, León es más que un equipo que, que estaba peleando la permanencia. Recordemos lo que pasó el año pasado, ¿no? Y, y al 14 muy rápido San Luis eh, se va adelante y al 72 Murillo este, nace en el 2 por 0 y ya camina bien San Luis.
3: Esa pareja de, de delanteros de Germán Berterame que ya lleva algunos torneos haciendo bien las cosas y este John Murillo que es un jugadorazo le puede traer muchas alegrías a la, a la afición de San Luis. ¿eh?
0: Y lo más importante del San Luis, eh, Ernesto, me parece que es por lo que están peleando que el año pasado sí les tocó pagar, ¿no? Que es uh -huh. esa, esa multa en caso de que quedes en los últimos tres de la porcentual. San Luis en los últimos tres partidos que lleva, que mencionas que no ha perdido, saltó la tabla de estar en el lugar 16-15 junto con el Necaxi y Mazatlán allá estar en el lugar 12. O sea, salta cerca de cuatro lugares. Uh -huh. Creo que es muy importante para, para el San Luis que está en su top of mind eh, salirse de esa zona, bueno, es lo que primero que tiene en la mente eh, y por el otro lado el León, no pasa un buen momento, desde la Conca Champions que le renuncia al técnico, no le aceptan la renuncia y en liga no ha funcionado, el León se está cayendo. Sí, totalmente de acuerdo Buena victoria
8: para el San Luis, 2 por 0 ante León, y vamos a escuchar lo que se dijo después del encuentro Atlético San Luis ligó su tercer triunfo como local tras vencer a León 2 a 0. El técnico del cuadro potosino, André Jardine, dice que empiezan a soñar con jugar en la liga, aunque tratan de seguir siendo humildes.
4: Vamos yendo poco a poco, paso a paso, pensando cada vez un poco más a frente, pero sin perder la humildad que es la esencia de este grupo, de este club, pensando también, sabiendo de nuestras limitaciones, pero soñando sí, trabajando mucho y por qué no aspirando a cosas mayores. El
8: técnico de la fiera Ariel Holland reconoce que empieza a tener preocupación por el mal funcionamiento de su equipo en los últimos juegos.
6: Las señales de alarma todas porque yo creo que estábamos haciendo un primer tiempo aceptable aún en el error del, del gol este, creo que teníamos este, tuvimos las oportunidades de gol y no las pudimos capitalizar y creo que en el segundo tiempo ya el equipo con San Luis replegado y y apostando al
8: contragolpe, creo que ahí este, no tuvimos claridad. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Perfecto, muchas gracias a Memito García. Hasta ahora sí se ha jugado la jornada 13 de este torneo de la Liga MX. 43 minutos, Querétaro y Tigres siguen empatados 0 por 0 Hugo Ayala se fue expulsado al minuto 36 así que ya se le complicó el partido al equipo de Miguel Herrera en la corregidora, vamos a ir a una pausa regresando platicamos de los mexicanos en el extranjero y nos metemos de lleno en otros deportes, regresa
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo
2: arroba invictos somos tuvieron que pasar cinco meses y seis días para que Federico Viñas volviera a marcar un gol con el América ¡Qué golazo de tiro libre se mandó reencuentro
7: el técnico mexicano Javier Aguirre consiguió su primera victoria al frente del Mallorca, un gol a cero ante el Atlético de Madrid, Héctor Herrera, no fue convocado por lesión, aquí las palabras del Vasco.
3: Hay que entender que enfrente está el Atlético de Madrid, que está jugando el pase a, a la Champions con el City, y eso le da doble valor a la victoria, ¿no? Y hoy creo que los chicos pues, se quitan de encima una enorme presión.
7: El Tecatito Corona salió de cambio el 83 y dio asistencia en el triunfo del Sevilla, 4-2 ante Granada, Andrés Guardado salió de cambio el 68 y Diego Lainez se Quedó en la banca. En la victoria del Real Betis 2 a 1 ante el Cádiz. Néstor Araujo jugó todo el partido en la derrota del Celta ante el Español 0-1. En la MLS, Los Ángeles Galaxy derrotaron 2 a 1 al LAFC El Chicharito marcó el primer gol para su equipo. Fue amonestado y salió de cambio al 77. Julián Araujo salió de cambio al 59 y fue amonestado, al igual que Efraín Álvarez, quien jugó todo el partido. Carlos Vela jugó los 90 minutos. Carlos Salcedo salió expulsado al 86. En el empate a 2 del Toronto ante el Real Soleik. José Carlos ranking, jugó todo el partido y fue amonestado. En el triunfo del Portland Timbers, 3 a 1 ante Vancouver. En la Eredivisie, Edson Álvarez jugó los 90 minutos. En el triunfo del Ajax, 2 a 1 ante el Sparta Rotterdam. Eric Gutiérrez también jugó todo el encuentro. En el triunfo del PSB, 2 a 0 ante el Walwick En la Serie de Italia, Irving Lozano entró de cambio el 46. En la derrota del Nápoles, 2 a 3 ante la Fiorentina. Johan Vázquez entró de cambio el 66. En la derrota del Genoa, 1 a 4 ante Lazio. En la Premier League, Raúl Jiménez no fue fue convocado por suspensión en la derrota del Wolverhampton, 0-1 ante el Newcastle. En Bélgica, Omar Govea entró de cambio el 64 y fue amonestado. En la derrota del Sulte barenheim 0-3 ante el Charleroi. Gerardo Arteaga entró de cambio el 86. En el triunfo del Henk 2-0 ante el Sereng. Asir, Deportes, Gabriel y la... Triplete de Alicia
6: Cervantes sumado a doblete de Katy Martínez y Diana Ordóñez sellaron histórica goleada de la selección mexicana femenil 11-0 sobre su similar de Anguila en partido correspondiente al premundial de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023. Escuchemos a Mónica Vergara, estratega de la categoría. Pues me quedo con esa agresividad que muestra el equipo, ambición de mejora continua, de que cada acción se convierta en la mejor. Entonces se puede ver que... El equipo siempre intenta plasmar nuestro modelo de juego siempre a través de valores, de buen funcionamiento, eh, respetando al rival, respetando lo que se ha trabajado. Entonces con eso me quedo y con muchas cosas que todavía tenemos que seguir trabajando y mejorando. Con este resultado, México se mantiene en la cima del grupo A con 9 puntos, 28 goles a favor y cero en contra. Puerto Rico, el martes 12 de abril en la cancha del Nemesio 10, será siguiente rival, Azir
3: Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros de Azir Deportes, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero y la buena victoria de la selección mexicana femenil, pues vaya trabajo. Javier Aguirre eh, en España es como un pez en el agua, ¿no? Se siente muy cómodo. En un mes perdió contra el Atlético de San Luis y le ganó el Atlético de Madrid.
4: Mira cómo es la vida y el fútbol, ¿no? Y queda demostrado que el Vasco Aguirre es un, un técnico experimentado para dirigir equipos que tengan problemas de descenso. Sí, de acuerdo. Y le cuesta mucho trabajo dirigir a equipos de estrellas. Sí, de acuerdo. Lo de Beli Chicharito, Juan,
3: eh, un buen partido en el clásico del tráfico. Pues Dos jugadores que quisiéramos, creo que todos ven la selección mexicana y que no van a estar para Qatar.
0: Sin duda alguna, me, me parece que fue un partido de, de mucho nivel donde el chicharo enseña que está embalado con el gol. Carlos Vela nos enseña la magia que tienen los pies, no se hace presente en el marcador, pero creo que es importante lo que dice Ernesto. No los vamos a ver en el Mundial. Yo sé que todo mundo está pidiendo ese centro delantero para la selección, ese hombre gol, el Chicharito, lo más seguro es que no esté. Totalmente
3: de acuerdo. Y Barça y Madrid, Oscarito, siguen ahí. Eh, el Madrid, los dos ganando sus partidos. El Madrid se mantiene en la parte de arriba. Son 12 puntos de, de diferencia con un partido menos por jugar para el Barcelona, pero los dos ganaron sus partidos.
4: Va a terminar con 9 puntos de diferencia el uno al otro. Obviamente, en la punta del Real Madrid, veo muy lejano que le quiten ya el título al Real Madrid, todo puede pasar, y más porque los dos equipos están jugándose semifinal, bueno, cuartos de final, ¿no? En, en, en las diferentes este en ligas que tiene una Europa League y la otra la Champions, pero... Hay buen, hay buen nivel en esos equipos.
3: Sí, de acuerdo. Curioso porque al Madrid le señalaron tres penales a favor la semana pasada y el día de hoy le marcaron tres en contra. Sí, me acuerdo, al, contra al el Barcelona. Madrid le marcaron tres contra el Valencia. Sí, sí, tres en contra. Sí. Sí, sí, sí. <risa> Es la primera vez en la historia de la, de la Liga Española eh, y un dato de, de Mr. Chip, no es mi dato, es un dato de Mr. Chip, que un equipo gana un partido de Liga Española después de que le sancionan tres partidos eh, en contra. Pero bueno. En Inglaterra, Liverpool, Manchester City, ahí está la carrera parejera. ¿Qué partido? ¿Qué clase de partido el día de hoy? Dos por dos y el City se mantiene un punto arriba.
0: Se repartieron puntos, Ernesto, lo dices muy bien. 74 puntos para el City, 73 para Liverpool, que van a ser los que contiendan para levantar esta Premier League. Y abajo está el Chelsea y el Tottenham con 62 y 57 puntos. Y ahí les va lo importante. Los cuatro equipos que les acabo de decir son, están en Champions. El Manchester United está a 3 a... Seis puntos de puestos de Champions League atrás del tottenham No está en este momento ni siquiera en la
3: Conference League, el
0: Manchester no. United, y aparte
3: Cristiano Ronaldo anda ahí dándole <risa> dándole manotazos a, a niños en las gradas. Pero bueno, anda mal el Manchester United y ahí dejamos ya el tema del de fútbol, nos metemos en otros deportes. Para platicar de la Fórmula 1, Juan, la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia... Charles Leclerc parece que nadie lo va a parar en la temporada, está muy fuerte el Ferrari, eh, va mucho más rápido que todos los demás eh, monoplazas. Sainz, su compañero, tuvo que abandonar, y el Checo Pérez se metió al segundo lugar, primer podio para el mexicano en la temporada. Tuvo que abandonar también su coequipero Max Verstappen, así que el Checo Pérez consigue un gran resultado ahí en Australia.
0: Y otro que también tuvo que, que abandonar fue Vettel en el, en el accidente, creo que es un gran resultado para el Checo. Eh, ¿Por qué? Porque suma para Red Bull importante Porque se está compitiendo el Checo Por el de pilotos y el de constructores Lástima que hayan salido de las, de las carreras que llevan Van dos que Verstappen queda fuera de, de los puntos Creo que eso va a afectar a la larga y, y parece que los Ferrari son los favoritos para llevarse este gran premio
3: Buenas noticias para el Checo, Oscarito. Sí,
0: por supuesto, es, in, es
4: importante que rápidamente En este inicio de, 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 de,
0: de las carreras, de la temporada eh, Ya lleve el primer podio, ¿no?
3: correcto del Y otra siguiente. Ernesto
0: sí. que que también suena mucho entró Russell en tercero, no Sí, Hamilton. por supuesto.
3: Por supuesto, los Mercedes no andan bien, esa no. es una realidad y Russell está demostrando por qué es el nuevo coequipero de Luis Hamilton. Vamos a escuchar toda la información del Gran Premio de Australia. Gran Chelem del piloto monegasco Charles Leclerc Tras conquistar pole position,
6: victoria, vuelta rápida Y liderar todos los giros del Gran Premio de Australia Confirmó superioridad de Ferrari en la tercera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez conquistó el podio 16 de su carrera Primero en la presente campaña Y el inaugural dentro del trazado de Albert Park Tras lograr el segundo sitio Aquí sus palabras.
3: Un buen resultado, sin duda. Eh, una pena haber perdido a Max. no. Eran puntos buenos para el equipo, pero
0: en general creo que son buenos puntos. Y, y no, no estoy conforme con el fin de semana. Eh, creo que nos equivocamos en la dirección que tomamos con el auto y eso nos
3: perjudicó un poco. Sufrimos bastante con la degradación, especialmente en el primer stint.
6: Con 30 unidades, el jalisciense ascendió al cuarto sitio del Mundial de Pilotos, a Cedar Deportes Edgar
3: Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 y el día de hoy acabó el Masters allá en Augusta, eh, el estadounidense Scotty Scheffler es el ganador 20, 25 años apenas para el estadounidense, ya tiene eh, su saco verde como campeón del Masters de Augusta el eh, número uno del mundo, eh, le entregó Matsuyama, el campeón del 2021, eh, el saco verde, así que Scotty Scheffler con un score de 10 bajo par y de forma pues relativamente sencilla es el campeón de Augusta, Juan.
0: Y fuera de los campeones, también una, una noticia importante, el regreso de, de Tiger Woods sí, a este torneo después del accidente que pensaban que no iba a volver a jugar. Totalmente de acuerdo,
3: Tiger Woods que no tuvo una buena participación, pero efectivamente todos los ojos estuvieron en el regreso del Tigre. Vamos a escuchar la información, Scottie Scheffler es el campeón del Masters 2022.
8: El estadounidense Scotty Scheffler se convirtió en el tercer jugador menor de 25 años en ganar el torneo de Augusta al firmar una tarjeta de salida de 278 golpes, 10 abajo del par. Scheffler es el quinto jugador de la historia que siendo número uno del ranking, gana la chaqueta verde del torneo de maestros del golf. Rory McElroy tuvo una última ronda extraordinaria, la mejor del fin de semana con 64 golpes pero se quedó en el segundo lugar a tres golpes de líder. El mexicano habrá Answer no libró el corte después de la segunda ronda, mientras que Tiger Woods, en su regreso a la actividad después de 16 meses, terminó en el lugar 47 con 13 golpes arriba del par. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García y esta es la información del
3: Masters de Augusta, Scottie Scheffler como el ganador. Y arrancó ya la temporada de las grandes ligas, el béisbol de los Estados Unidos, algunos resultados importantes del día de hoy, los Blue Jays cayeron 12-6 ante los Rangers, en casa vaya resultado para Toronto que parece es uno de los equipos a seguir los Astros con victoria del mexicano José Urquidy, 4 por 1 a los Angels, y en este momento baja de la cuarta entrada, los Red Sox en el clásico le están ganando 3 por 1 a los Yankees. Vamos a escuchar el
2: 5 en 1 para terminar
1: En
2: estos momentos el penúltimo partido de la jornada 3 en el clausura para este lunes en el Hidalgo Pachuca Emirá Tijuana. Par de victorias este sábado con la selección femenil iniciando con el 11 por 0 ante Anguil en el clasificatorio de CONCACAF y la sub-20 se impuso 3 por 0 a Costa Rica en el Car. Con gol de Javier Hernández el Galaxy se llevó el Derby Angelino 2 por 1 ante Los Ángeles FC. Cristiano Ronaldo es investigado por la policía de Merseyside luego de tirarle el celular de las manos a un aficionado en la derrota de el Manchester United ante el Everton Yenadi Golovkin venció en nueve rounds al local Rioto Murata para retener su cetro de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo y quitarle el título de la división de la Asociación Mundial Perfecto,
3: muchas gracias a Mauriño y este es el 5 en 1 para terminar Oscarito, esta semana,
4: pues mucho fútbol ¿no? Mucho fútbol internacional eh, Partido reprogramado de Monterrey
3: Correcto, la Champions League, los partidos de vuelta de los cuartos de final, Juan. Bayern, Villarreal, Real Madrid, Chelsea,
0: Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool contra el Benfica.
3: Correcto, y también tenemos eh, pues actividad, por supuesto, del béisbol de las grandes ligas, está ya a punto de arrancar también el béisbol de la liga mexicana, así que poco a poco estamos entrando ya a esta parte del año con muchísimo deporte. Oscarito Sarmiento, nos despedimos.
4: Vámonos, un fuerte abrazo a Nilton, que nos hace favor de escucharnos.
3: Vámonos Juan Nos vamos Ernesto Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Perfecto Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Que tengan una excelente semana Y por supuesto aquí los esperamos El próximo domingo Hasta pronto
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final